0: שלום וברכה, מה שלומכם? י' בטבת, יום פטירת, יום מילולת רבי נתן מברסלב. תלמיד עצום של רבי נחמן זצוקל, עשה עבודה מדהימה בהתמסרות לרבו, בהפצת תורת רבו, בהעלאת הכתב ותורת רבו. באמת, מסירות נפש גדולה ביותר וראוי שנלמד ונתקלל ממנו וגם נקבל כוחות ממנו להיות ראויים ולפעול בדומה אליו. השיעור יהיה לעילוי נשמת סבתי מן הבת חנה ולעילוי נשמת אושרי אסולין בן רחל, בן רחלי, בעזרת השם, שגם היה מפיץ הרבה את תורת ברסלב, בחור מאוד יקר, כמעט כל הארץ מכירה אותו, נפטר בבית חולים בעקבות הקורונה, בעקבות uh, תסבוכת עם מכשירי ההנשמה, הוא מה שביניהם באמת מקרה מאוד מצער, תהיה נשמתו צורה בצורך חיים. בעזרת השם. ושיהיה שיעור זה לזכות נשמתו, ובעיקר לזכותנו כולנו שנתקלל ברבי נתן, ונלמד ממסירות הנפש שלו. כשאנחנו אומרים זכותו תגן עלינו, הכוונה שהזכות שלו בעבודת השם, בקרבתו לבורא, תגן עלינו. בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי, okay, אני קורא קיצור ליקוטי מוהר"ן, תורה י"א. ברגיל אנחנו לומדים ליקוטי מוהר"ן למתקדמים, וגם קיצור ליקוטי מוהר"ן. הגענו לתורה י"א, לסעיף ד' במתקדמים, אבל היום אני אלמד את הקיצור, כדי שזה יתאים גם למתחילים. אני השם ושמי. על ידי שמדבר בהתורה בדיבורים, מאיר לו הדיבור בכל המקומות, שצריך לעשות תשובה, היות והמאור שבה מחזירו למותר. עד שזוכר לעשות תשובת המשקל ממש, דהיינו שהתשובה מביאה אותו לשיקול דעת אמיתי להתקרב להשם, לא מתוך אנוכיות, לא מתוך רצון לקבל, לא מתוך דיבור מזויף של גאווה, והרחבנו על זה במתקדמים, בלשון הרבי נחמן עצמו, כמה זה חמור שהדיבור הוא יוצא מהצד הרע שבאדם, כמו חזיר. לכן עד שנגיע לתשובת המשקל, שיהיה לנו שיקול דעת אמיתי לפנימיות. וכן בכל פעם ופעם, היות וזה מצטרף לאט לאט, על ידי כל תשובה ותשובה הוא הולך ממדרגה למדרגה. עד שהוא יוצא ממדרגה פחותה הוא בא לתבונות התורה לעומקה. כן. היות והמטרה האמיתית היא להגיע לתבונות התורה. אמר במתקדמים, בליקודי מוהר"ן עצמו, שתבונות התורה מלשון תבן. אמרנו, תבן דהיינו ל"ב נתיבות החוכמה, שזה מייצג את דרכי ההשפעה, דרכי הרצון האמיתיים, שאיתם אפשר להשתמש. לכן זה לב. מה הלב האמיתי שנובע מהמוחים האמיתיים של בינה, של הרצון ליתר דבקות. ולכן זה נקרא כך, ועל ידי שאדם, אמרנו שגם אם הוא לא נמצא בתבונות התורה, כי הוא במצרים, הוא מוקף בקליפות, אבל הוא רוצה להגיע, זו מדרגה מאוד גדולה, כמו שאמר אפילו השפלים הרחוקים, ואז לאט לאט, אם הוא פועל מתוך הכוונה להגיע, והוא מכוון לשם ומתאמץ ופועל לשם, אז התורה מאירה לו, בבחינת הבא לתאר מסייעין לו, המאור שבו מחזירו למוטב, ואז זה זוכה לתבונות התורה. זה התבן של התורה. גם מלשון בת נ', נ' שערי יש פה הרבה עניינים, אבל העניין שלנו, תבונות התורה, מדובר על תבונות התורה האמיתיות, שזה לרצות את הפנימיות מעבר לזמן ומקום, ולהגיע למדרגת השתבות הצורה, לקיים תואר המצוות כדי להתקרב לשם ולהשפיע על אונחת רוח. אבל כשהאדם מתחיל לעסוק בתורה, הוא רואה כמה הוא רחוק, כמה הוא, כשהוא באמת עושה, כמה כל מה שמעניין אותו, זה רק הרצון לקבל שלו. וזה נקרא יצר הרע. ואז הוא מתחיל תהליך לאט לאט, מדרגה למדרגה, עד שהוא זוכה לדיבורים שמאירים בתורה. כי בהתחלה הם לא מאירים לו, כי הפה דקדושה שלו בגלות, כבד פה הוא לשון אנוכי. כבד גימטריה יות כוו כי... ק'. כוו, למה? כי... מצד עם ישראל, הפה בגלות, כי משה רבנו מדבר שפת האשפה, הם לא מבינים מה זה, הם מבינים שפה של רצון לקבל, הוא לא מדבר הוויה, י' כו' ק', הם לא מבינים מה הוא רוצה מהם. לכן הוא חשש, וכמובן, מי, מי שם פה לאדם, אתה תעשה את העבודה שלך, הבורא ידאג לעבודה שלו, אל תדאג, תלך, יהיה בסדר. אבל... והתבונות התורה האלה, זה מאוד מאוד קשה להשיג אותן. לא מדובר פה על תבונות חיצוניות, גשמיות. זה קל להשיג, מה הבעיה? אפילו גוגל יודע, אפילו ווינדוס יודע. ועל תבונות התורה האמיתיות, שזה הפנימיות והלבנים שבונים את הקדושה, ועוד לעומק, שזה מדרגת חוכמה, זה עבודה שנבנית לאט לאט על המדרגה, שנזכה. היות ולא מדובר פה על דברים שכליים חיצוניים, אלא על מדרגות רוחניות, רגשות, התפעלויות והערות בנשמת האדם ובתודעה שלו. אני יכול להגיד את כל המילים ולא להרגיש כלום, זה לא עוזר לי, אלא מדובר על דרגות רוחניות, ולשם צריך להגיע בעזרת השם. ב'. על ידי השיה נזהר ונשמר, שיהיה כבוד השם יתברך בשלמות, דהיינו שהוא פועל מתוך שלא לשמה כדי להגיע ללשמה, ולא כדי להגדיל את עצמו או את הקליפות, שיהיה נבזה בעיניו נמאס, דהיינו הגאווה, הנוחיות, הרצון לעבוד את הבורא בבחינת ימי החול, בבחינת קבלת שכר, אלא שיוצא לעבוד כדי להשפיע נחת רוח בבחינת עולם האצילות. וכבודו לעין, לעין נגד כבוד השם יתברך, שכבוד השם זה שמשפיעים להנחת רוח. על ידי זה זוכה לדיבורים המהירים בתורה. דהיינו אמרו שבא מסירו למוטב, שהם מהירים לו לתשובה שלמה, ועל ידי זה זוכה לבוא לתבונות התורה לעומקה ג'. הכי <אח> אפשר לזכות לדיבור המהיר כזה, כי אם שמשברין הגאות והגדלות, שלא יהיה לימודו בשביל כבוד להתייער ולהתקנטר חס ושלום. ו... אבל מה זה להתייער ולהתקנטר? אז בפשט זה עם הבריות, אבל ב... וזה אמת לחלוטין, וזה המינימום של המינימום. וזה באמת ניסיון בדורנו, ברוך השם, יש לנו רצונות גדולים. ואז מה, מה זה להת... אה, להתייער ולהתקנטר? מי זה חברו? מי זה... ה... הכוונה אם הבורא יתברך, שהוא משתמש בתורה כדי לקבל לעצמו. כדי להבין מה יצא לי יותר מזה לגאווה ואנוכיות. זה נקרא במדרגה האמיתית שנדבר, להתייער ולהתקנטר. חס ושלום, כי זה לא הביא אותו לשלמות, שזה השתוות עצורה, שזה שבת, שזה השגחה פרטית. אז בפשט אנחנו לומדים את זה לא להצית לחבר, או כאילו לא כדי להראות שאני יותר מהחבר, וזה אמת לחלוטין אגב, זה המינימום, אבל זה רק האמצעי, כי אני יכול להיות נחמד מבחוץ, והוא ידבר על זה בהמשך, לא יודע אם ב- בקיצור, אבל בליקוטי מרון נדבר על זה. אני קורא את זה איתכם ביחד מחמת הזמן והשעה. ו... וכל מה שמעניין אותו, אבל זה התענוג. ובאמת, אדם שעובד מגלה את זה. הוא מדבר על זה בליקוטי מורה, נותן פתרון. אותם רשעים שמגלים את רישותם, זו מדרגה גדולה, כי הם מראירים תשובה, ושהתקרבו לצדיקי האמת, שהראו להם את הדרך. ואדרבה, אין לך מצווה גדולה מזו, אבל צריך לעשות פה סדר בדברים. אז צריך מאוד להיזהר. האדם צריך לבחון את עצמו, אם הוא לומד את התורה, כדי להתייקר ולהתקנטר. אם הבורא יתברך, או לקבל רבנות והתנשאות. דהיינו שאני ריבון עלמין. מה זה אני ריבון עלמין? אני סיבת ההנאה ולא הבורא יתברך. ואם האדם יבדוק את עצמו, אז הוא יראה שבאמת כל הזמן אכפת לו מעצמו. רק מה, לנשים וקטנים שבאדם, זה בסדר, אומרים להם מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל אם אתה רוצה להגיע להשגה האלוקית, למראות המחזה, הנבואה, ובאמת להשיג דברים, ובפחד בדורנו המאוד מיוחד. והמפותח והמגולגל לא מעט. אי אפשר, יש שבוע. ודיברנו על זה הרבה בשיעורים הקודמים, אבל כל מה שהותר לעסוק בלא לשמה זה כי מתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, תחשב הלא לשמה לבחינת שפחה המסייעת העובדת את העבודות הנמוכות. בשביל הגבירה שהיא השכינה הקדושה, אבל אם היא נהיית העיקר, שפחה כי תירש גביר אותה, ושלום, מה שאומר שלמה המלך. אז צריך מאוד להיזהר. והתנשאות, שהוא בא להגדיל את עצמו ולא את הכלל, ו- ושוב, שהאדם יבדוק עצמו, ובאמת יעשה עבודה פנימית. כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו, למה? כי מעלים לו יותר כלים מהקליפות לתקן. כי באנו לפה לתקן, באנו לפה לעבוד, אין מה לעשות, זה מקום העבודה. ואז האדם אומר, באתי להתקרב לאשנה, פתאום אני מרגיש רחוק, אני מולבל, אני לא יודע מה לעשות. אבל זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. וזה תלוי בשמירת הברית קודש. מה זה ברית קודש? הנושא oh, ארוך מאוד, הסברנו את זה בשיעור א' בליקוטי מוהר"ן, תורה י"א. תשלימו את זה, מי שרוצה להרחיב. בקצרה אני אסביר, אם אפשר. ברית גימטריה, תריאבלו. לא? ברית זה, זה אומר צד השמירה. לא מדובר רק על לשמור את הברית לגברים. גם, זה הענף, אבל זה לא מוגבל לזה. זה אחד ההתבטאויות של שמירת הברית, כי זה מסמל שאני לא מקבל חוכמה בלי חסדים, שאני מקבל את התענוג במקום האהבה, במקום היחד, במקום השכינה הקדושה, במקום הכלל. לכן, העניין של פגם הברית, זה אומר שאני בא לקבל את התענוג בנקודה פרטית לסיפוק אישי ולא בשביל האהבה. לכן זה דבר שהוא מגונה. אבל אדם יגיד, אבל אין לי אהבה, אז מה אני אעשה? בדיוק, זה העניין של השמירה. וזה מצב לא קל. אפילו לא בגשמיות, כל שכן במדרגות רוחניות. אבל זה נושא מאוד מעניין ועמוק, אז כדאי להשלים את זה דווקא בליקוטי מוהר"ן, למי שרוצה להרחיב. וזה שמירת הברית, והכל תלוי בזה. הברית היא שאני מוכן לעבוד כדי להגיע ליראה, כדי להגיע לאהבה. גם כשאין לי את הרגש, נעשה ונשמע. אומר גם, Uh, אביר יעקב, באחת הפרשות בפיתוחי חותם, שהכל uh, נשען על הברית. כי זה היסוד, זה הצדיק. ואדם צריך את הכוח של הברית הזאת, של הנאמנות לאמת. ואם נבדוק את עצמנו, נראה שהקליפות חוגגות עלינו בכל פינה. אבל אנחנו צריכים את הכוח של יוסף הצדיק, של שם שדי, שיודע לעצור. ולעשות את השמירה ולדעת מה הגבול, מה טוב ומה רע, אין במעשה ובעיקר בתודעת האדם. אך צריכים ללמוד לנהל את הכוחות האלו בתוכנו. וזה שמירת הברית, שאני לא פועל רק לפי החשק, אלא לפי הברית ביני לבין הבורא יתברך. וזה מצב לא קל כאשר האדם לא בעולם האצילות או לא בשבת, ויש הרבה אחיזה לקליפות. ושם האדם נמדד. אומר בזמן הגלות, בחינת עלמא דנוקווה, העבדות היא בשמירה, והפוגם בעבודתו יוכל לאבד מה שנותנים לו. אומר את זה פרי חכם, במאמר סגולת שכירה. שנייה, אולי נקרא את הכל מהטלפון. ועניין הדבקות בעולם הזה ובכוח השמירה ובעילוי הרגש שיפוי כוח השמירה. כמו כן, עילוי שלמותו וחוזק דבקות שלו. אמנם לעתיד לבוא אין פחד מאבדה וד... וגניבה, קיבלה מוות לנצח וכולי, ועבדות מוגבלת כאן מבחינת הזכירה. זאת אומרת, המצ... המצב של הברית זה מצב מאוד קשה. למה? כי זה כמו יראה, וטבע האדם זה לרצות לקבל, זה נקרא זכירה. מלשון זכר, שזה לקבל את ההערה. ועבודת הנקבה, ויעקב אהב את רחל, זה הפוך מהטבע שלנו. אבל שם האדם נמדד בנאמנות שלו לבורא. האם הוא עובד את הבורא רק כשהוא נהנה מזה, או גם מתוך ברית אמיתית. לכן, הכל תולוי בברית. כי אם אני לא שומר את הברית, אני מלא נופל לניאוף, כמו שאמר בליקוד המוהר"ן, ולגאווה ולהכל. כי הפגם הוא באמת בברית. מה שאני רק רוצה לקבל לעצמי ולא אכפת לי מהתורה, מה, מהדבקות בבורא. וזה בדיוק המדידה. ד. גאותי, בחינת עבודה זרה. כן, דהיינו אני סיבת ההנאה. זה לא עבודת רז, שזה עבודת הסוד, אלא זה הפוך, זה עבודת זר, שזה זר לי כי אני עובד את עצמי במקום את העליון, שהוא הסוד מבחינתי. ועל ידי זה אין לו כלי דיבור לדבר עימני עם, עם המהירים. ואין יכול לפתוח הפה. יכול להיות שהוא יכול לפתוח את הפה מבחינה גשמית, למרות שלפעמים אפילו את זה אין לנו כוח. יכול להיות שהוא ממלמל כל היום, ואפילו מהספר, אבל הוא עושה את זה רק מבחינה גשמית. אין לו את הנשמה שמלובשת במילים בתודעה שלו. הוא לא חש וניזון ומרגיש את הדברי תורה שהוא אומר. הם לא מאירים לו לכלי הנשמתי. אז כלי הדיבור הרוחניים שלו לא מאירים, הם סגורים. עוד זה נקרא חיסרון ברוחניות. אז הוא ביובש גמור, הוא ידבר כל היום, אבל הוא לא מרגיש את מה שאומר בליבו. והעולם הרי נבנ... נברא בלמד בית נתיבות החוכמה. לכן אין לו כלי דיבור, דהיינו ממשיים מבחינת הקדושה. אין לו אפילו... כן? לדבר עימם דיבורים המאירים. יכול להיות דיבורים אחרים, הוא יכול לדבר, או יגיד דברי תורה, אבל זה לא יעיר לו. דברי תורה בחיצוניות, כן? דברי תורה בפנימיות ודאי יעיר לו. ואין יכולים לפתוח הפה. הפה זה המסך גם, זה הגוף של המחשבה, זה המלכות דרוש, זה מה שמוציא מהכוח על הפועל את המחשבה האלוקית ומקשר בין הראש לגוף, אבל זה כבר למתקדמים, תשלימו את זה שם. וכשהתורה באה לתוך פיו, דהיינו למקום קבלת האורות, בבחינת חיך אוכל יטעם, לא די שאין דברי התורה מהירים לו לא להחזירו למוטב, דהיינו שהוא מרגיש את החיות האלוקית העצומה והאדירה שבתורה, אלא שגם התורה עצמה נתגשם ונתחשך שם מפיו רחמן נצלן. היות וכל כולו מקבל במדת לקבל, וכל מה שהוא משתמש בתורה זה כדי לקבל עולם הזה, ואהב לי מהעולם הזה, ואהב לי מהעולם הבא, או לקבל בריאות גשמית, אז אפילו שהתורה האלוקית עצמה, והחסידות, וחוכמת הקבלה, מתגשמת לו לתודעה אל תוך פיו, הוא מגשים אותה, היות, והוא בחושך, והתגשמות, ועיבוי, והוא גורם לאור להישבר, כביכול, להיבלע, כמו בחור שחור. ואז אפילו שהוא מקבל את האור האלוקי של אור התורה עצמה, זה נתחשך לו, היות והוא בשינוי צורה מהמאציל. וזה בדיוק העניין של קליפת מצרים, אנחנו מתקרבים לזה או-טו-טו, שהיה בעורף, באחוריים, יונק להם את האורות מהדעת העליונה. וזו עבודה, צריך לתאר את העניין הזה. איך על ידי ביטול הגאווה ושמירת הברית. אגב, אנחנו לא תורות המזרח, זאת אומרת, אנחנו לא אומרים לבטל בקטע שאל תרצה כלום, לא, פשוט תתאר את עצמך. אנחנו לא אומרים תצום ואל תאכל אף פעם, לא. תצום, תנכה רעלים ותאכל כמו מלך שכוח העיכול שלך יתחדש. כל עוד שומר על האיזון של הקו האמצעי, תאכל גם בשר אם אתה רוצה, אין לנו בעיה. משל, כן. בריאות טבעית, אפשר לאכול גם בשר, אנחנו בריאות אמונית, לא טבעית, אבל אם האדם יכול לעכל את הבשר, שיאכל אדם שיש לו כלי כול חזקים וטעים חזקים, יכול לאכול המון בשר, אין בעיה. זה הכל עניין של איזון, מה אתה עושה עם זה בתוך הגוף? איך אתה מפרק ובונה את זה בנשמה שלך? אבל אדם שהוא חולה רוחנית, או גשמית במסגרת המשל, אפילו יאכל קצת, ירגיש רע, למה? כי הוא לא סופג את זה, זה נהפך לו לרעילות ופסולת. אין לו כוח מסך לברור את זה במסגרת שלנו הרוחנית, דהיינו אין לו כוח אמונה. שכל הפרטים יבואו לברית, לאמונה, לכלל, לתובנות התורה. עיקר מרירות טרדות, אה סליחה, גאות וניאוף תלויים זה בזה, דהיינו גאווה ואנוכיות. חברים טובים, כששומר הברית, זה כמו... כמו, כמו שדה של קוצים ו... וגפור שמדליק אותה. כששומר הברית ניצול מגאות, היות וזוכה להרבה ענווה וענווה, זוכה להרבה ענווה ושפלות ויראה, וזוכה לאור המאיר לו לא לתשובה, עד שזוכה לבוא לתבונות התורה לעומקה, דהיינו לפנימיות התורה. סעיף ו', אני קורא מהר כי אני קצר בזמן לצערי. עיקר מהירות טרדות הפרנסה בגיעתו, ילידי פגם הברית. הרחבתי במתקדמים, אני אחזור על זה בקיצור. אנחנו לא מדברים פה על פרנסה גשמית, זה רק סימן. פרנסה זה נקרא פרנס, גימטריה מן צפח, האותיות הסופיות של הרצון. פר זה הגימטריה מן צפח, זה האותיות הסופיות, ונס זה עניין של השפעה. הפרנסה שלו בעבודת השם. אני זה מישהו לא מרגיש חיות בתורה ומצוות. ועשיר זה שהוא מרגיש חיות בתורה ומצוות. אנחנו צריכים את שתי הבחינות האלה ולבוא לקו האמצעי. העשיר לערבה והדולה לא ימעיט כמובן. אני צריך גם את הצד של המילוי וגם את הצד של ההיעדר. אבל עיקר המראות טרדות הפרנסה, דהיינו הפרנסה הרוחנית, הרי מה זה פרנסה גשמית? מה, יש לך 100 בניינים בכדור הארץ, מה זה יעזור לך בחיי? אז חייך לארגוני ולשבח כמובן, אבל... אז יש לך 2,000 שק, יש לך 10 מיליון במקום 50 מיליון. או הפוך, מה זה עוזר לך בחיים? מה, אתה מאושר יותר? האור מתקבל בנשמה? מה זה יעזור אנחנו מדברים על פרנסה הרוחנית, שזה העיירה האלוקית שמתלבשת בתורה ומצוות ובתודעה הרוחנית של האדם. על זה אנחנו מדברים? זה השפע האלוקי שיורד מהשמיים. זה נקרא פרנסה. הפרנסה בתורה הוא שמיים. מה חשבתם? הפרנסה הגשמית? לא באנו ללמוד פה גשמיות. גשמיות ילמדו בממשלה. עיקר מרות, טרדות הפרנסה וגיעתו, היא על ידי פגם הברית. למה הוא לא מרגיש את עול הפרנסה? דהיינו, הפרנסה זה אומר שאני עושה עבודה בימות, בימי החול כדי לעלות לאצילות, כדי להרגיש את אחדות הבורא. אבל אני עובד במקום החול. אז זה נקרא פרנסה, למה? כי אני מרוויח את, את, את תבונות התורה לצורך שאני אוכל אותן בשבת. וזה דבר מאוד מיוחד. אבל זה מר לאדם, למה? כי הוא לא שומר את הברית. כמו אדם שהוא מלא בסוכר, אז שום דבר לא מתוק לו, הכל מר לו. אוהב סוכר, לא יזבז סוכר. <laughs> כי מי ששומר את הברית, אף על פי שהוא עושה ל"ט מלאכות ומשא ומתן, היות והוא נמצא במקום החול, מה לעשות? חייב לעבוד, לברר את הניצוצות. אין בחינת מלאכת המשכן. מבחינת תעלאות, אבל אם הוא עושה את המלאכות האלה, מטעם עולם האצילות, מטעם להתקרב להשם, מטעם לברר את הפנימיות שבו באמת כדי לתקן, וגם את השכינה הקדושה כמובן, לצורך כלל העולם. שנייה, כן. אז זה נהיה לבחינת מלאכת המשכן, דהיינו שהמלאכות האלה, לא מדובר על מלאכות גשמיות רק גם, אבל... המלאכות שבאדם, הכוחות והתכונות שבו, נהפכות לו למקום שמשכין את השם, הוא מרגיש את השראת עולם האצילות גם בימי החול. גם במקום של הקושי והעבודה, אני מרגיש את האור האלוקי. אמנם בהערה, אבל זה דבר עצום. ואם לא, אז אני מרגיש מרירות של העולם הזה, שכולנו מרגישים את זה באופן רגיל, שעולם חולף כהרף עין. והאלוקות נסתרת פה, עולם העשייה רובו רע. קל וחומר, תחתית עולם העשייה. אבל הפוגם בבריתו, עניות רודפת אחריו, דהיינו פוגם ביראה, בברית, בנאמנות, לזה שצריך להשיג את הנקודה הפנימית מתוך עבודה אמיתית כדי להגיע ללשמה. העניות הדעת רודפת אחריו, למה? כי פרעוך, פה יונק לו את כל האורות שהוא מקבל. זה מצב לא קל. כי באמת אדם בדרגה גבוהה עם נשמה גדולה, שברוך השם, כל מי ששומע את השיעור הוא בדרגה הזאת. הקליפות באות עליו, למה? כי הן באות איפה שיש אוכל. ראיתם קליפות אוכלות מרגרינה? למעט קליפות מיוחדות שהם צריכים לפרק את הכל כדי לאזן את הטבע, וגם הזמן שייקח להם לעשות את זה, זה לא זמן שאני ואתם תהיו בחיים כדי לראות את זה, אבל, אבל ראיתם קליפות אוכלות מרגרינה? אני לא ראיתי. אוכלות חמאה, אוכלות משהו ש... שאפשר לאכול, הקליפות באות איפה שיש. חיות? אין להם חיות מצד עצמם. אפילו לנגיף אין חיות מצד עצמו, כי הוא תלוי בתא המערך. כאילו, אז מה, הוא חי או מת? הוא בין לבין, כי מצד אחד צריך את הטומאה, מצד שני היא באמת לא קיימת. תראו מגפה לפי הזוהר הקודש, הרחבתי בזה. לא ניכנס לזה פה, כי זה היה רק משל. בכל מקרה, מה אני אומר? מה שאני אומר, שצריך, הקליפות באות איפה שיש שפע. אבל איפה באמת יש שפע? אצל הצדיקים, אצל בנות ישראל הקדושות, אצל מי שרוצה באמת להתקרב להשם. לכן אמרת, רוג רק את הזכרים, מי שרוצה לזכור את השם. מי נקבה, לא אישה שיש השם, אלא נקבה, שזה הנקבה שבעדה. דהיינו שמעניין אותו רק הנקב שבו, החיסרון שבו, רק תענוג, אז אין לפרעה בעיה איתו, הוא עובד אצל פרעה. לכן דווקא מהקדושה הוא בא לשדוד את האורות. למה הוא נקרא פרעה? גם ללשון הוא פרה את ראש האישה, כי, כי דווקא שם הגילוי באמת של האורות העליונים. פרעה בעולם האצילות זה שם קדוש, כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה בעולם האצילות זה ניכר, לא בביה דה עם כל הכבוד. אסור להגיד תורה, דברי תורה בבית הכיסא, הלכה. מה, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. למה? אז אוקיי, אז בוא תגיד דברי תורה בבית הכיסא. למה, למה אתה מוכן שהוא נמצא בדברים אחרים שאתה מבין, אבל פה אתה פתאום מבין שיש הלכה כזאת? אלא בית הכיסא, הכוונה, המקום של הרצון לקבל לעצמו. המקום של הפרטיות. שם הבורא נסתר. אסור גם להגיד את שמו שם. אלא במקום אוהל אל מועד, במקום מראה ואהבה, שם הוא מתגלה. בין הכרובים. אבל מי שפוגם בברית, העניות דה קדושה, רודפת אחריו. וזה לא קל, כי... אבל למה זה חייב להיות ככה? כי אם הוא יפגום בברית וייתנו לו הורות, אז הכל ילך לקליפות והלך עליו. הוא אף פעם לא ייתקן, ולא יעלה. ואם לא ייתנו לו בכלל, ולא יהיו קליפות, אז לא נוכל להתאמן. אז צריך איזה משהו באמצע, זה נקרא נעיר הודקיק, מים אחרונים. אבל, חייב את העניות דעת הזאת. אבל מתוך העניות דעת הזאת, תפילת אני כי יעטוף. אפשר להתמיר את זה לתפילת אני כי יעטוף, זה דבר עצום ביותר, וכך צריך לעשות. אבל, אבל אם פוגם בברית, כי מה שמעניין אותו זה התנוג האישי, אז העניות תרדוף אחריו, אין אני אלא בדעת. שנאמר, מתו האנשים המבקשים את נפשך. הוא ממשיך על עצמו את הפרנסה ביגיעה ובמרירות גדול בבחינת לט, מלכות רחמן ניצן. זאת אומרת, כל הלט המלאכות שבתורה הקדושה, מלאכות המשכן, שבנפש האדם, זה לא משנה אם יש בית מקדש או אין בחוץ, התורה לא תלויה בזמן ובמקום. הרי התפילה היא בבחינת קורבנות ואפילו יותר מבחינה מסוימת. אז מבחינתנו יש לט מלאכות, העולם בנוי על זה. אבל בעיקר המהלכים בנפש האדם, שהם נקראים ל"ט מלאכות, והענפים שלהם, כמובן, לפי ההלכה. אפשר להרגיש בזה מהירות עצומה, או תענוג גדול. בפשטות, במצוות, אתה מרגיש או רצום, או שאתה נהנה יותר מבמבה. יכול להיות שאם תבדוק, אתה תראה שאתה יותר מבמבה הרבה פעמים. זה בסדר, או... זה לא בסדר, זה חמור, במקום אין סוף אתה מתעסק לי בבמבה, אבל בסדר, זה המקום שלנו. אז השם מצילנו. תפילת אני כי יעטוף, איך אומר? כי לא... אה, נקרא את זה שנייה, יש לי את זה בפייסבוק. אגב, מי שיצטרף, אני אשמח מאוד מאוד לעשות ש... שתעשו שיתוף לייק ותגובה, זה מאוד מאוד חשוב כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן, ואני אשמח שתצטרפו לטלגרם שלי. כן, מה שאומר פה, כן... אמר לו, כי לא כמוך כפרעה. על אמרו חז"ל, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. על כן, אני קורא מהרבה, שרבי ברוך שלום הלוי אשלג, מה שאני מבקש ממך, שתיתן לי את תור התורה, הוא לא מטעם שאני צריך לגדלות למוחין, דהיינו לתועלת עצמי. לכן, ואל יכר אפיך בעבדיך. מטעם, כי כל האור תורה שאני מבקש, הוא לא בבחינת מותרות, אלא בבחינת הכרחיות. מה הכוונה? דהיינו... שהמותרות זה אומר שזה בא כאילו, שאני לא חייב את זה כדי לעבוד אותך, אלא כי אני, כי אני רוצה את זה לעצמי. אבל אם זה הכרח שבלי זה טוב לימותי מחיי, כי אני בכלל לא יכול לעבוד אותך, אז זה מותר תפילה כזאת. זה נקרא תפילת אני כי היה טוב. כי הוא אומר, אני עומד למות עכשיו, הקדוש ברוך הוא, אם לא תיתן לי הארה, הקליפות ישחטו אותי. אני מתחנן לרחמים, אני לא רוצה להתרחק ממך. זה דבר גדול, זה מדרגה עצומה תפילה כזאת. אבל אם זה תפילה... לעצמי, כי אני אעטוף את הרצון לקבל. אז זה פרעה, זה לא טוב. Mm, אני קצר בזמן, ובגלל זה אני קורא את זה מהר, כי אני צריך ללכת עכשיו לאיזה לא שיעור אחר. אה... מקסימום אני אשלים את זה במשך היום בלי נדר. שמירת הברית, יש בו שתי בחינות. יש מי שזיווגו בימי החול, ואף על פי כן הוא שומר את בריתו על פי התורה, שזיווגו בהיתר. חשוב להבין שאין מדובר פה על דברים גשמיים רק, אלא כענף. זיווג של חול, זה אומר שהזיווג שלי בתודעת עולמות דביעה. וזיווג של שבת, זה אומר שאני בתודעה של עולם האצילות. יכול להיות שהאדם נמצא בשבת, אבל התודעה שלו היא בכלל בתחתית עולם העשייה, רק מה? יש כוח מיוחד ביותר בשבת שהיא מגרה ומשפיעה על התודעה והנשמה, וזו סגולה מיוחדת ביותר שאפשר להשתמש בה כדי להתעלות מאוד, וגם יש עלייה אוטומטית שקורית במציאות. אבל כדי להרגיש את זה ולהיות מחובר לזה, צריך לעשות עבודה פנימית. לכן, זיווג בימי החול, זה אומר שההתחברות שלי היא במקום החול. אבל אם ההתחברות שלי במקום החול, בבחינת הלא לשמה, כדי להגיע לשמה, זה מצוין. זה בסדר גמור. וגם זה נקרא שמירת הברית. אפילו זיווג בחול, אבל אם אני עושה את זה כדי להגיע ללשמה. ובלבד שישמור את עצמו מעבירה רחמן ליצלן, דהיינו שהוא יעבור על, ה... על הנקודה הפנימית, על האמת, ויפול הלא לשמה. זה מסוכן, צריך להיזהר מזה. כי במקום החול... אנחנו נוטים ליפול ללא לשמה, לרצונות הגופניים והחיצוניים. מדובר פה על זיווגים רוחניים, אמורות אלוקיים, אבל היות וכל המציאות היא בבחינת חותם ונחתם, בבחינת גבוה, מעל גבוה שומר, אז מדובר גם על הצעצועים הגשמיים וגם על ההלכה כפשוטה, לא באופן קיצוני מדי, אבל בכל דבר ודבר, לאו דווקא בין זיווג בין איש לאישה, אלא כל נקודת התחברות. שזה נקרא זיווג, בין אור לכלי, זה ההגדרה של זיווג. האם אני עושה את הזיווג הזה באצילות או במקום החול? אני נמשך באמת לעשות אותו במקום החול, אבל אז התענוג מסתלק ממני. רואים גם כסימן שבמחילה מגבעתכם, אבל ב- ביחסי אישות, כאשר אור ההולדה מתקבל לשנייה אחת ומסתלק. למה? לכאורה התענוג כביכול כזה גדול. למה אני אומר כביכול? כי כל הגשמיות הזאת היא... היא נתונה לזמן ומקום שזה דברים נפסדים, לא צריך למות כדי להשיג רוחניות. הרוחניות נמצאת פה ועכשיו, אין, אין זמן ומקום ברוחני. זה הכל קיים פה ועכשיו, השאלה למה אתה מחובר בנשמה. לכן אני אומר שזה דברים קטנים, כי, כי הבורא רוצה לדברים יותר רציניים מפירורים גשמיים שחולפים. אבל אנחנו משתוקים לזה מאוד, כי, כי זה מה שאנחנו מכירים, וגם כי באמת זה סימן למה שרוחני. אבל אני נותן משל שאפילו אור הזיווג הגשמי של ההולדה, מתקבל לרגע ומסתלק, נגמר, כשמו כן הוא. למה? כי אי אפשר להכיל את האור במקום הגשמי הזה. אבל אם נגיד יש האבה חיבור פנימי, אז רואים שההשראה הרגשית, החיבור והרגש הפנימי, מח- מקיים את התענוג בצורה אמיתית וטהורה. למרות שהאור הזה הסתלק כשעשה את תפקידו. אותו דבר פה. אותו דבר פה. הגשמיות היא חול, היא נעבדת, אנחנו נמשכים עליה מאוד, אבל מצד שני, היא לא מהירה לנו. אז מה צריך לעשות? לעלות לאצילות. לקחת את הרצונות, להעלות אותם לאצילות, דהיינו למקום האלוקות והקדושה, ושם לקבל את האור. וזה נושא ארוך מאוד, לא לכאן. כן, הוא צריכים שמירה גדולה, לשמור בריתם, וזה מבחינת ייחודת התאה. דהיינו איכות של עולמות ביה. ועל ידי זה זוכים להשיג הלכה שבתורה. רזין, מה זה הלכה? מלכות נקראת הלכה, למה? כי היא צריכה ללכת מהרצון לקבל אל הרצון להשפיע, להשפיע אם נדאג, מהבאלמנת לקבל, מהבאלמנת להשפיע, ממלכות לבינה. אין לקדוש ברוך הוא אלא לדעת אל אמות הלכה בעולמו דהיינו, שכל הרצון צריך להיות לשם שמיים. זה נקרא הלכה. הלכה גימטריה כלי יכול להיות? אני עייף, תחשבו. אבל יש מי... שזווגו רק משבת לשבת. כן, ההלכה זה גימטריה כלי, כי... איזה יגיעה גדולה להגיע לרצון מעט להשפיע, שזה מבחינת שישים, אבל מצד שני, רק ככה אפשר לקבל את האור. זה מלכו דמידת הדין. רזין. כן, ועל ידי זה זוכים להשיג הלכה שבתורה רזין, דהיינו פנימיות ההלכה. אבל יש מי שזווגו רק משבת לשבת, והוא מבחינת ייחודה ההילאה, ועל ידי זה משיג גם בקבלה, סליחה, גם קבלה, רזין דה רזין, דהיינו הפנימיות של הפנימיות, וזה נקרא תורת הנסתר. הרי גם הפשט, והגמרה אפילו, זה סודי סודות, הכל בפנימיות. מה שאנחנו לומדים את זה בחיצוניות, זה בגלל שאנחנו מאוד גשמיים ורחוקים. יש לזה אגב ערך להילמד גם בחיצניות, עד רמה מסוימת לצורך העולם הזה. אבל חז"ל, חס ושלום, לא למדו גמרא בחיצוניות. אומר רבי חיים ויטל הקדוש, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו היתר אה, ואיסור, כשר ופסול, טמא וטהור, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. כל ההלכה הם למדו שדות עליונים. רואים גם את רבי נחמן לנו מהגמרא קטעים, מסביר אותם בפנימיות. הם דיברו על מדרגות רוחניות, לא על גשמיות. רק כ- כענף, להלכה הם דיברו על גשמיות, אבל... זה לא היה כל התורה, אוי לו לא למי שהתורה באה לספר סיפורים, חס ושלום, אומר רשבי. לכן, כל התורה כולה אשמותיו של הקדוש ברוך הוא. אפילו פשט התורה, הכל אלוקות, סודי סודות. אבל עם זאת יש פה מדרגות, למה? זה כמו צינור של אינטרנט. אני יכול להעביר את זה בקו בטל... של בזק, ד... אה, מודם של 56 בתים לשנייה ו... אמנם אני מעביר שיעורי תורה, אבל זה זז ליד ובאיכות מאוד נמוכה של סאונד ווידאו, או שאני מעביר בשיא באופטי. או ב-G5, סתם. בשיא באופטי, במהירות האור כמעט. אז כל התורה כולה, דומה צומחה חיים מדבר, פשוט רמזרסות זה צינורות. כל צינור יכול גם להעביר את, יש בו את צד הסוד שבו. אבל, חוכמת הקבלה, פנימיות התורה, זה הצינור הכי גבוה ביותר שמעביר את הידע האלוקי בצורה הכי טהורה וגבוהה. למה יש את כל המדרגות האלה? כי יש סדר מדרגות בעולם. הרחבתי על זה בקורס קבלה למתחיל שיעור א', יסודות החומר, השלימו את זה שמה. או במאמר לסיום הזוהר. אבל גם מי שזיווגו רק משבת לשבת, גם הוא צריך שמירה גדולה שיהיה זיווגו בקדושה. אנחנו בזמן תיקון, תמיד צריך את השמירה הזאת. ויהיה נכלל בכלל שומרי הברית. ומכל שכן הקטנים שזיווגם גם בימי החול, דהיינו מי שבקטנות את אז גם הזיווג שלו בשבת הוא מבחינת ימי החול, העניין הזה. שבוודאי שב... הם צריכים שמירה יתרה ביותר, למה? כי בקטנות יש מקום לקליפות לאחוז בי, למה? כי אני נהנה קצת מהקדושה, אני לא נהנה הרבה. וזה יפה, אגב, זה מדרגה להיות קטן, כן? מדרגה גבוהה. אבל יש מקום להכריז את הקליפות, צריך מאוד להיזהר. אז מה, לא לעבוד שאנחנו קטנים? כי, כי הקליפות יאכלו אותנו? לא, חלילה. חייב ללכת לגן. אה, אסור ללכת לגן עכשיו. או שכן, אבל צריך להיזהר, שלא יפגמו בבריתם חס ושלום. ועל כל פנים שלא יעברו על התורה חס ושלום, מה זה תורה? הורה הדרך להגיע ליתר דבקות. ועל ידי שמירת הברית בשתי בחינות אלו? על ידי... זה כבוד השם יתברך בשלמות. למה? כי כבוד השם, שזה אור החוכמה האלוקי, יכול להתגלות כאשר הכלים מתוקנים. אבל הוא לא יכול להתגלות במקום של גאווה ואנוכיות, של יווני שרוצה להשתמש בתורה כדי לקבל מזה תענוג, כדי להבין מה יצא לו מזה. וזוכין לכל הבחינות הנ"ל, עד שזוכין לבוא לתבונות התורה לעומקם. דהיינו באמת, לסודי הסודות פנימיות התורה. חטא יש ענווה שהיא תכלית הגדלות. דהיינו שענב מחמת שהוא יודע שהגדלות מבוזה מאוד. דהיינו שאני ענב כדי לקבל כבוד מהענווה. או כי אני מפחד שיחשבו שאני גאהפתן, או שאני עובד על הקדוש ברוך הוא. אני מקיים תורה ומצוות, אני כאילו עובד על המידות, על כי אני רוצה לקבל ממנו תענוג, לקבל ממנו עולם הזה, עולם הבא, בריאות. אז אני משתמש בתורה, אבל ברמאות. כי מה שמעניין זה הכבוד. רק אני מבין... שדרך כבוד אני לא אקבל, אז אני כאילו ענב. ועל כן הוא ענב כדי להתייקר ולהתכבד. רואים את זה? אפילו אני עכשיו עושה את זה איתכם. לא בהכל, אבל אני נגוע פה ב- ברצון לכבוד, אני לא מלמד לשם שמיים, אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה, בזכות רבי נתן, תפללו עליי. רבי נחמן אמר לי פה בהתחלה, שאם אני אומר את הדיבורים, למרות, הוא אמר את זה גם בהרחבה בנקודי מרן, למרות שאני... במצ... ב... במקום הקליפות, במקום השפל, אבל אני רוצה שזה יביא אותי לבנות התורה, זה עוזר. אז זה מה שאני עושה. סתם הוא אמן שאני גם באמת אגיע לזה. אבל כולנו מעורבים בזה, ואדם צריך לי, לעשות, לבדוק את עצמו. האם הוא ענב כי כולם אומרים שזה נחמד והוא יקבל על זה כבוד, או שהוא באמת אכפת לו ממידת הענבה. נמצא שהוא ענב בשביל גדלות וכבוד, דהיינו ענב רק מבחוץ, כמו חזיר, שהוא מפריס פרסה ולא מעלה גרה. הוא עובד מבחוץ, אבל לא עובד בפ... בפנימיות. הוא מקיים תורה מצוות בחוץ, אפילו לא תעשה, אבל לא מכוון לשם שמיים. על כן צריכים להשכיל על דרכיו ולהתרחק מגדלות בתכלית עד הקצה האחרון. לא קל, כמאמר חכמנו ז"ל, אבל זה לא עניין של מעשים רק, זה עניין של הרגשה פנימית. נעז... נעזרים במעשים, אבל זה עניין של הרגשה פנימית. כמעט חמנו ז"ל מאוד מאוד הווה שפעל רוח, כי הגדלות היא מבחינת שבע בתי עבודה זרה. כן, של יורבעם, אחאב, יש לזה שבעה שמות של רשעים רציניים שעשו שבעה בתי עבודה זרה. שעל ידי זה גלו ישראל מארצם. כן, מסכת גיטין. מה זה גלו מארצם? ישראל זה הרצון ליתר דבקות בהשם לראש גדלות ההשגה. אבל העבודה זרה עדיין הרצון העצמי והשיגים שמעורבים ומפריעים לנשמה, הם מרחיקים אותה מארץ ישראל, משאירים אותה בגלות במקום להביא אותה לגאולה. על זה נאמר כי לא, אומר בעל הסולם, כי לא שילם אבון האמורי. אבון האמורי זה קליפת הרמאות, שהיא אומרת לאדם לקיים תורה ומצוות שלא לשמה, ואומרת לו שמספיק המעשה החיצוני, ולא צריך להתייגע בפנימיות. והקליפה הזאת היא מאוד מסוכנת, כי היא מרחיקה אותו. מלזכות באמת לגדלות השם לארץ ישראל. למה? כי היא משאירה אותו בגלות החיצונית, והוא עוד קורא לגלות גאולה, וזה מאוד מאוד מסוכן. ועל ידי זה עדיין לא חזרנו לארצנו מחמת שרודפים אחר הכבוד, על ידי הגדלות, חחמנא נצלן. וגם אם חזרנו לארצנו הגשמית, ואגב, זה דבר עצום ביותר, ואפילו התחלת דגאולתא, אבל עדיין לא חזרנו לארצנו הרוחנית, שזה נקרא גדלות ההשגה. לכן אחד הסימנים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעניין הזה, זה שלמרות שאנחנו בארץ ישראל, הוא לא נתן לנו את הר הבית. למה? זה לא באמת שלנו, זה בכאילו, כן, אנחנו לא שולטים שם בכלל. כל הצגה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אגב, זה לא הם, כולם עובדים אצל הבורא. הזוהר חזה את זה אלפיים שנה לפני שהם היו פה, ש- שהם יעשו את זה. והזוהר שם אותם שם, הוא, הוא ניבא שהם יהיו שם, אז הם חייבים להיות שם. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל למה כי אם היינו מקבלים, אני לא אומר שלא צריך חלילה לשאוף לבית מקדש ולעשות את כל הפעולות, אני רק מסביר את מציאות התמונה הקיימת. כי אם היינו מקבלים את הבית מקדש ואת הכל, כשאנחנו עדיין בכזאת זוהמה שלא לשמה, של גלות הדעת האלוקית, של זלזול בפנימיות התורה, גורם, חס ושלום זה היה גורם לחורבן רביעי, ואסור שיהיה דבר כזה. אסור שיהיה דבר כזה. זו הסיבה שחרב הבית גם. הרי היום קיימים תורה ומצוות, והיהו בגמולת חסדים, ו... אז למה חרב שנאת חינם? סנו לעבוד לשם שמיים, מטעם ההשפעה הטהורה והאמיתית. כמו שאומר הנביא, למה לראוב זבחיכם? כי עבדו מבחוץ, אבל לא עשו עבודה פנימית ב... וזה גרם לגלות מאוד נוראה. ברוך השם, הגענו לארץ, דבר עצום ביותר, אבל עדיין לא הגענו לארץ הרוחנית. יש לנו רק פוטנציאל להגיע לארץ הרוחנית, הזדמנות, וזה באמת דבר מדהים. וצריך להעריך את זה, ובא לסולם, למרות שהוא מאוד מאוד פנימי, הוא מאוד העריך את העניין הזה. ואמר שזה ממש סימן להתחלתא דה גאולתא. אבל זה עדיין לא גאולתא. מתי תבוא הגאולה? לא אם יהיה לנו צבא גדול. הרי מיליארדים, זה לא בעיה בשבילם... להם... לא בעיה, לא צריך להסביר. ואם תרצו להרחיב, ראו מאמר פניני החוכמה, המלחמה על אבל מתי תבוא הגאולה? בעזרת השם. שנעסוק בתור המצוות לשמה, שזה המעכב, זה התיקון שנצרך, ונגיע לזה. תראו, מאמרי הסולם, שופר, הסברתי את זה שמה, לעומק יותר. או תכתבו, קבל על שופרו של משיח, הסברתי את העניין הזה שמה. אז, היא נצליח לבטל את העבודה הזרה, דהיינו שאנחנו עובדים את הבורא. בשביל להזין את שבע הרצונות הפרטיים שלנו, שזה עמידות כנגד שבעה עמים, שהם אה, כביכול, הקדוש ברוך הוא נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, שזה הרצונות של הקליפות, שהם כאילו שולטים בארץ ישראל. אבל היה מלחמה, יהושע כבש את זה. היו פה תיקונים בעולמות העליונים, כנגד גם שבע מלכים שנשברו, ו- ולקחנו את הרצון בחזרה. אבל בעולם, ב- רמה רוחנית, אנחנו, יש לנו הרבה מה לתקן. ושנעשה את זה, גם הקדוש ברוך הוא לנו את הארץ ומה שצריך, כי זה באמת לא העניין, כי העניין הזה, כי העולם הזה הוא עולם חולף. גשמיות בכלל לא קיימת, היא הדמיה. הבית מקדש זה לא הדבר הגשמי, זה רק איזו אה, השתקפות. הבית מקדש זה מדרגה רוחנית שהיא מעבר לזמן ומקום, היא אלוקית. לעשות לו דירה בתחתונים, הכוונה ברצונות של גדלות לידי לא בעולם האשליה, העולם הזה עתיד להתבטל הכל היקום הוא פג תוקף, אפילו הגלקסיות מתפרקות. כי זה בנוי ככה מראש, אגב, בחוכמה נפלאה, כי, כי לא באנו לקבל את ההטבה בעולם הזה. העולם הזה זה רק סימולציה. דומה לרעיון של המטריקס. את ההטבה מקבלים בעולם הרוחני, שהוא אינסופי, ויש הרבה מה לדבר מזה. שנזכה, תפללו עלינו, ובזכות המסירות נפש של רבי נתן, בעזרת השם, שנעלה מעלה מעלה. לצערי, אני חייב ללכת לאיזה עניין חשוב. אז אני לא יכול להמשיך. אם מסתדר, נמשיך uh, במשך היום. צום קל ושבת שלום, ושנעלה מעלה-מעלה, ובאמת, אני מאוד מתרשם והתחזקתי מהמסירות נפש של הרבי נתן, על להפיץ את התורה של הרבו, את הפנימיות, את הדברים, שנזכה לקבל כוחות מזה וללמוד מזה. אמן ואמן, תודה רבה.